0: Buenos días, amigos, oyentes, repúblicos, hoy es, empezamos un día más, un nuevo programa, hoy es martes 20 de mayo de 2014, eh, estamos en Somos Agua y estamos acompañados hoy de Manu Ramos, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de volver a estar con vosotros, de, de gozar directamente de la elaboración del programa en vivo y en directo.
2: Muy bien, qué bien, qué bien, qué bien Manu,
1: ¿Y qué tal, don
0: Antonio? <risa> ¿Qué tal, hoy?
2: Hombre... Tengo, no tengo más remedio que... A mí no me gusta hablar de mí, pero no tengo más remedio por la repercusión que tiene el estado mío de salud, o de atención y de cuidado en los programas. He estado ayer, primero, me, ya me he cuidado bien la boca. Era uno de los problemas más graves que tenía, más importantes, porque salivaba mucho, he dejado de salivar, aunque da un poquito. Salivaba por, por el procedimiento de... Tenía dificultad para hablar, incluso no pronunciaba bien. Por los dientes provisionales, por muchas cosas. Y aún me queda un día nada más, y ya con eso termino con la boca, afortunadamente muy bien. Porque me han hecho muchos injertos, terminó, me queda un poquito de dolor en uno, pero ese es un asunto que espero ya que no sea, que no hable más de él, que es la boca. El segundo asunto es los ojos, que como se cada vez estoy perdiendo la vista, y ya no leo la letra pequeña hace tiempo. Me entiende que tengo que. como lo. El, el, los ciegos del lazarillo, tengo que aprender la, la vida real a través de lo que me cuente, pues, Pedro, y, y Pedro me cuenta cosas a veces bien, y otras me, me cuentan cu- cuentos chinos, y los cuentos chinos ya, pues, ya... Me digo, venga, vamos a ver qué cuento chino es el de hoy. Y hoy sí, hay un cuento chino hoy, y es que como no, ya, ningún periódico habla de Putin, sí. de la postura ante el 25 de mayo no quiere hablar, pues ahí hablan del cuento chino de que Rusia... Busca una alternativa al negocio, al comercio y a los cambios de economía de Rusia con Europa y el mundo occidental con China. Eso es un cuento chino. Sí. En general, pues termino para decir, voy a ir el, el lunes a las 7, me voy a operar. He elegido primero el ojo izquierdo porque es con el que veo peor. Me a operar de catarata. El... el el cirujano que me va a operar, que es aquí en Madrid, muy prestigioso, Gabriel Simón, el del Instituto de Oftalmología pues me, me da un pronóstico del 90%, no del 100%, porque tengo de herencia una córnea pobre, pues de herencia genética, y el, aunque lo más probable es que, que, que no pase nada, pero no, no se excluye la posibilidad de que tenga que luego hacerme otra operación ya más peligrosa. Pero en fin, yo lo doy, soy yo ni soy optimista ni pesimista, soy lo que soy, es realista y me, y me enfrento con todo tipo de realidad. Os digo, pero en cambio tiene importancia lo que estoy diciendo porque influyen los programas. Luego ya sabéis que a partir del lunes próximo, me voy a pegar primero el ojo izquierdo, luego el ojo derecho, y no sé en qué condiciones estaré, para poder emitir los programas como hasta ahora, o si tendré que uh, valerme de, de Pedro o de Baldo para que lean, y que yo no lean, no lo sé. Pero si hay alteraciones, pido comprensión y perdón. Per- no, hombre, cuando digo perdón, no me refiero, porque el perdón es una palabra muy dura, porque implica una falta moral, pero de luego si me muero yo no voy a pedir perdón. Eso de luego, como que el que tengo yo. Pues esto es igual, pedir perdón porque no puedo hablar, pues no, no es verdad. Solo que comprendáis que si hay tolerancia y que me esperéis, que volveré. Pero cuando, pero cuando termine con los ojos, viene lo peor, que es la operación de la pierna. Es así, es así que me temo, pero no, por, no porque yo tema nada, no tema nada ni a ninguna circunstancia de mi vida ni a la muerte, no temo nada. Pero sí temo que no. Que, que vuelva a ser un fracaso, no porque no confíe en el cirujano, que esta vez es un cirujano que me inspira mucha confianza, sino porque el tiempo transcurrido y la forma tal, pues no sea un éxito. Pero al fin y al cabo, tampoco me importaría mucho si quedo igual que ahora. Así que obviamente que si quedo igual, no quedo peor ya. Pero el dolor es muy, a mí el dolor me molesta muchísimo y me duele mucho. Todo esto lo digo porque no tenemos remedio que hacer, comprensión a que tengo un sentido del deber tan grande desde pequeño que he asumido como un deber propio de desarrollar todos los días este programa porque pienso no, no porque haya cinco mil o cuatro mil o seis mil el número no me importa es que vaya cien personas en España e incluso diría una persona en España que esté vitalmente pendiente de mi palabra para que yo sea un esclavo de esa persona. Yo considero que mi primer deber en el día es atender a esa persona. Porque hay una necesidad... La política es moral. Y, y, y por tanto, las personas que esperan mi palabra es una necesidad moral. Aunque el contenido de, esa, de la medicina que puedo darle es intelectual. Sin embargo, la enfermedad, la angustia que tienen es de orden moral. Porque en España hay que estar enfermo moralmente para poder soportar la vida política en España desde que Franco murió. En cambio, se soportaba la vida con Franco, bien, porque había esperanza de que el franquismo terminaría con Franco, aunque era previsible que hubiera una continuación del franquismo por otros medios, pero en fin, no era probable que estando tantos eh, represaliados como el Partido Comunista y los sindicatos obreros, habiendo tantos represalias, era muy, muy, muy difícil que se pudiera renovar el franquismo con la ayuda de los represaliados. Así era imposible que yo me que Santiago Carrillo y los demás comunistas aceptaran la monarquía de Juan Carlos, aceptaran formar parte directamente del Estado, ser pagados por el Estado y traicionar a su clase, por supuesto, a la clase obrera, pero lo que es mucho más grave, traicionar a la sociedad y a toda la vida del Partido Comunista desde que se inició eso sí, me engañó a mí el, lo que me engañó no fue Santiago Borrillo me engañó el comunismo no porque yo fuera comunista de ninguna manera sino porque pensaba que ellos no iban jamás a renunciar a la ruptura pacífica del franquismo que es por lo que yo fundé la Junta Democrática y la Plata Junta
0: vamos a ver ¿usted cree que ahora hay menos esperanza? ¿En eso, chiste, en este régimen eso sin duda
2: ninguna es que ahora hay muy pocas con Franco había la esperanza de que al morir eh, Franco llegara, o pudiera llegar o pudiera ser conquistada por el pueblo la libertad política ahora las esperanzas son poquísimas pero poquísimas y esas esperanzas dependen de que no surjan Pablo Iglesias esa esperanza surge de que no haya voz, de que no haya Rosa Díaz, de que no haya estúpidos reformistas que se creen que es lo peor, que creen que este sistema es reformable con unas minorías que se inventen ese cuento chino, otra vez, de que el bipartidismo quiere la abstención. Que por eso hacen, hacen eh, campañas electorales de baja nivel, de baja abstención. Eso no es verdad. entonces esto es mentira. Además, es que hay un argumento contra el que no se puede luchar. Y que el que luche contra ese argumento, lo digo ahora, es un sinvergüenza. ¿Cómo se puede participar en un fraude electoral? ¿Acaso el que vota es representado? Quiero decir. ¿Acaso el voto permite ser representado por el elegido? No. Entonces es un fraude. Pero como las listas de partido, el que vota, vota a listas de partido. No tiene representante ninguno. No hay nadie que represente al votante. Nadie. Y el partido, a la lista de partido, es irreemplazable. Cada partido tiene un bolsón de votos en su bolsillo. Antes de nacer no la sigla, el Partido Socialista a la derecha del PP, de Franco, de Fraga, da igual. Tienen 10 millones, 9 millones. Hagan roben, maten, hagan lo que quieran, tendrán sus votos. Y eso, fraude, es intolerable. tanto, aquel que vota a este sistema no tiene vergüenza. y él, O mejor dicho, el interés en que su ideología triunfe de derecha o de izquierda es superior a su vergüenza. Así tienen más están más interesados en que ganen su ideología que en que gane la vergüenza de la moralidad pública. Esto es lo que pienso. Entonces, por eso, hoy, y pido, no, por eso he dicho, empecé, me interrumpí diciendo, no pido perdón, porque yo no tengo culpa de nada. Ni puedo pedir perdón de que eh, los españoles... ...traicionaran el programa de la Junta Democrática... ...al que apoyaron todos los partidos... ...por eso no puedo pedir perdón... ...lo que pido es paciencia... ...de que esperen... ...que yo me recupere... ...de la vista y luego... ...después de la vista volveremos a hablar... ...y sobre todo luego en, la, en el hospital... ...cuando me opere de la... pierna no sé qué vamos a hacer... ...porque yo tendré que estar en el hospital una semana seguro... ...y luego el dolor es tan grande... ...que yo dudo mucho... ...por la experiencia que tengo... De que tenga capacidad, lo voy a intentar. No sé si en mi habitación podréis vosotros subir, en vez de tener enfermera, tengo ayudantes técnicos de, de con comunicaciones, tengo a los manos, tengo a Baldo, tengo allí, y lo instalado ahí no, alrededor la de, de mi habitación. ¿eh? Nada, y ahí he tumbado, y si me duele, decirme, pues, <risa> <risa> perdón, <risa> por la broma. Quiero decir que ante la situación que me encuentro, mi defensa es el humor. Y el humor es la gran compañero de los momentos de crisis. Y ahora, hoy, pues vamos a ver qué qué programa, ya que está Manu aquí, elijo quizás un programa, me habéis dicho que en el mundo hay un tema, que dice Valenciano, moviliza, me me lo va a leer, vamos a ese, y después de que comentemos ese tema, ya pasamos a ver, ...que, que buenos son los temas que vamos a continuar... Vamos, vamos, a a, improvisar.
0: ...vamos a empezar con esta noticia que viene en la portada del Mundo... ...Valenciano... ...moviliza al socialismo europeo... ...contra Arias Cañete... ...líderes de izquierda de la Unión Europea... ...estudian lanzar un manifiesto... ...contra el machismo...
2: ...bueno... Eso... Esto, sí, ...esto sí que tiene ya... En un día, ...porque claro... Vaya, ...vaya izquierda y vaya líderes... ...que tiene que haber en Europa... Para que estén estudiando, que el pobre Arias Cañete meta la pata en una declaración y, y esa metedura de pata en una declaración en la televisión, con, en, en un debate, debate con Valenciano, en un debate electoral, para que esa metedura de pata, ese lapsus que ha tenido Linguist, se convierta nada menos que en un nuevo programa para que la izquierda de UE pueda lanzar un manifiesto contra el machismo. Es, figuraros, qué riqueza intelectual tiene que la izquierda europea. ¿Qué formación intelectual? Para que una metadura de pata de un ministro español sea el motivo que les dé la idea de un programa maravilloso contra el machismo a la izquierda europea. Pues, pues yo lo que deduzco es que la izquierda europea, como ya lo sabemos todos, No existe, pero en cambio, sí que podemos hablar del machismo. Desde luego, cada vez que oigo hablar, no de miembros y miembras, sino ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres. ¡Qué injusticia para los niños! ¿Por qué no dicen hombres, mujeres, niños, niñas, bebés? Pero ¿cómo se puede ser discriminar de esa manera? ¿Cómo se puede ser demócrata y no nombrar a los bebés? Esto no hay derecho. Es, es verdad. Como dicen, que hace falta más democracia. Y hay que incluir al bebé y a la bebé. ¿Cómo vamos a decir bebé? ¿Cómo se dice bebé y bebé, No sé cómo se dirá el femenino de bebé. Pero que hay que inventarlo. Porque como se inventó la mujer de Felipe González, miembro y miembro, pues hay que inventar un nombre femenino para el bebé. Porque el bebé es masculino. ¿No sabéis que los masculinos es todo aquello que no termina en A, porque si se dice, se dice hombre, hombre termina en E. Pero no termina en O. Pero ¿cómo? lo masculino no es lo que termina en O, hay que hay que reinventar la gramática, no podemos seguir de esta manera. Porque claro, si el pobre Alias Cañete, que es un pobre hombre, eso te lo digo ya, que pero es pobre hombre porque está convencido que el solo hecho de ser hombre le da la posibilidad de dejar en ridículo en un debate intelectual a la mujer eso es lo que ha dicho por el hecho de ser hombre si no por el hecho de ser cañete porque podría ser? ser por ejemplo Einstein a lo mejor no se hubiera atrevido pero cañete a lo mejor pero ahora que por el, ser, por el hecho de ser cañete que es un diminutivo de caño, cuidado eh que es que hay que tener cuidado, que es que Cañete es un, es un caño pequeñito pues un caño pequeñito provoca nada menos que un manifiesto de toda la izquierda europea esa es España ese es el ridículo espantoso que yo me, me, me muero de ganas todos los días de tomarle el pelo, reírme insultarlo, reírme porque es es que es verdaderamente triste, y lamentable y quien sufre las consecuencias de todo esto, ¿quién es? Pues que los que llegan a los gobiernos son pobres hombres como Cañete o como Rajoy, ¿Qué creéis, que Rajoy es mejor que Cañete, pues si son lo mismo, pero sigamos entonces ahora con esto de que Valenciano moviliza. Bueno, pues yo creo que para comentarios me basta porque vamos a hacer más comentarios, y hay uno que me está sí. sonando mucho, mucho.
0: Que el del... como, sabe, como sabe, estamos en campaña y, y no, nos llama la atención que, que una de las frases... Una de Aunque los... antes
2: de eso no, me, no estaría de más que hiciéramos un comentario de las cosas que pasan en España. Que no es que una madre mate a, la, a, a una política que ocupa todos los puestos de mando de la ciudad de León porque nos ha portado bien con su hija, no sé. que No, no, no. hay cosas más graves que eso, que son propios de los película que veíamos de Berlanga y del de, de cine negro, que es este negocio de cadáveres que hemos descubierto y lo ne- vamos a ver, lo venga, a ver qué vamos a pasar en negocio de cadáveres y luego vamos a las elecciones europeas.
0: Sí, pues en la portada del mundo también viene esta noticia que podemos leer, anatomía de la Complutense, que se refiere al departamento de anatomía de la, de la Universidad Complutense, Alquila los cadáveres a 750 euros esto, el fin sea, de semana. Pero esto es otra
2: noticia distinta de la anterior. No es que está alquilando el cadáver de de, de, de. de Cañete, ¿no? De Cañete, no, no, no. no Son noticias distintas. Bien, bueno Sí, sí. Vamos, bueno, tranquilidad. No, sí, ¿Es la que también... ha matado un león? No, no. Por no, ahora que no. podían vivir a la facultad No lo no sabemos, a lo, mejor, hombre, a no, lo no, mejor lo podían no, eh, Cuidado, eh, cuidado, eh, que me ponen me meten en la cárcel. Por decir que, que estoy cometiendo un delito de, de como los que en, 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 ahí en internet le dicen que se alegran de que hayan matado a alguien. Sí. A ver si la broma la o broma, la ironía mía también es motivo de delito.
0: También le pueden llamar machista. Y no, machista y sabe. O, no, o mucho más, asesino. ...porque tendría que decir cadáveres y cadáveras
2: ¿no? <risa> <risa> ...eso es bueno, no me gusta... ...eso es el feminismo verdadero ese... Bueno. ...pues a
0: ver, en la editorial también hablan sobre esto... Dicen que las explicaciones con las que el director... ...del departamento de anatomía y e embriología 2... ...ha intentado salir al paso de los más de 250 cadáveres... ...hacinados en el sótano de la facultad de medicina... ...de la Complutense, ...que no solo son insuficientes sino ilógicas... Cuando, eh, dice que se alquilaban los cuerpos para cursos el fin de semana a 750 euros la unidad muy bien,
2: vamos a ver esto me recuerda la gran novela de Gogol, las almas muertas a quien no lo recuerda es que se pagaban la, se compraban los cadáveres las, se compraban los votos de los muertos para votar con sus nombres y en una novela se, se le ve almas alma muertas pues aquí es yo, aquí no sabemos si votan o no votan estos cadáveres. lo que sí sabemos es que por 750 el, el departamento de la universidad hace el negocio. pero claro, estos no son no son los donantes los donantes los familiares no hacen negocio porque tienen que donar. yo creo que el Estado eh, está evitando con esto que se produzca los, el negocio de Frankenstein que Frenquetén robaba en los cementerios y pagaba a los ladrones los cadáveres que le traían para sus estudios eh, en su casa, con los experimentos para dar vida al monstruo, es decir, que aquí es que tiene muchos aspectos, uno es la familia dona, ¿quién dona? ¿donar cadáveres? ¿por qué donar cadáveres? ¿Que ¿la universidad no paga nada, 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 nada? No pagan ni el gasto siquiera de trasladar el cadáver a la universidad. No lo sé. Pero es que había que averiguarlo. Porque acá favorece que el vivo, familiar del muerto, negocie con el cadáver. ¿Le interese que muera para venderlo, aunque sea por, por dos comidas, a la universidad? No. ¿Está prohibido? No lo sé. ¿Está prohibido vender un cadáver? los familiares tienen, no pueden vender en cambio, ¿por qué? si el familiar no puede vender un cadáver si sí lo puede hacer la universidad, para experimentar eso tenía que tener una legislación especial tenía que haber algún fundamento y no lo hay quiero decir que esto es una un terreno muy peligroso, muy por porque entiendo que enfermedades que son de etiología desconocida o muy difícil de conocer. Entiendo que hay un interés de la ciencia enorme, pensando en la humanidad, en descubrir las causas de esas enfermedades y, sobre todo, su las formas de poder hacerle frente y curarlas. Ahí sí se comprende. Pero ¿quién está autorizado? ¿Cómo una, un como un departamento de la complutense? Porque la, la, si dijera el titular, la universidad de Madrid, la Universidad Complutense, alquila cadáveres a 750 euros el fin de semana. Uy, los fines de semana, uy. Es que, es que no no figura que todo esto es estético. ¿Cómo unir la palabra fin de semana que está unida generalmente al descanso, a pasarlo bien? Y aquí es que se alquilan los cadáveres el, los fines de semana. Para que lo pasen bien, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿No veis que todos los títulos acelares son... Son verdaderamente asquerosos. Que no hay respeto ninguno. Aquí no hay respeto ninguno a los muertos ni a los cadáveres. ¿Qué es eso el fin de semana? Bueno, de acuerdo, que es verdad. Pero que sábado y domingo, 750 euros. Y no dice la universidad, dice anatomía. El título es anatomía de la complutencia alquila. Ah, ¿y quién es el responsable de anatomía? ¿El rector? No. ¿El decano de medicina? Puede, puede ser segundo pero pues, tampoco tiene que haber un jefe de anatomía luego hay, hay alguien que está negociando hay un negocio qué controle hay de ese negocio el tribunal de cuentas interviene quién interviene para el negocio de los muertos las almas muertas de Gogol por lo menos y estaban produciendo resultados para los vivos aquí esto es oscuro no digo más que hay que investigar otra pues, otra vamos a otra noticia
1: Bien, don Antonio, yo quería eh, sacar a colación o traer a colación una noticia que publica El País en la sección de España eh, que, dice como, que tiene como titular Eh Bildu interrumpe un acto del príncipe para reclamar el derecho a decidir. La cuestión es que se estaban entregando unos premios en Bilbao eh, ...unos premios que se llaman... vamos eh, unos, pre, ...unos premios que otorga la Fundación Novia Salcedo... ...desconozco cuál es esta fundación... ...pero parece ser que unos eh, individuos identificados... ...según la noticia como de EH Bildu se levantaron de sus asientos eh, en, el, en el auditorio donde se estaban entregando los premios y con una camiseta en diferentes idiomas que ponía detrás derecho a decidir, interrumpieron el acto e incomodaron al príncipe. Parece que allá donde va el príncipe eh, no solo no eh, es símbolo de la unidad de España, sino que levanta todo tipo de, de manifestaciones en contra, eh, con lo cual es llamativo ¿no? que la presencia del príncipe sirve para eh, exacerbar este tipo de sentimientos. ¿Qué le parece a usted?
2: Esta Me parece mmm, que esto es una continuación de lo que empezó en Barcelona, cuando visitando, no sé si fue unas, una exposición de, no recordáis vosotros de esto, fue una exposición, el príncipe Felipe visitó, y estaba ahí, también Arturo más y uno de los consejeros de más uno de los empresarios, no, no le dio la mano, y ahí se el ridículo por completo, el príncipe no tuvo ni reacción de, ni siquiera de hombría, ni, 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 de, ni de dignidad, porque después de haber aceptado que no lo saludara, se volvió sobre sus pasos, le dijo, que usted por qué no, no me salude, yo soy su amigo, y le dice, yo no, yo no soy su amigo, ni quiero serlo, y además porque usted no ha dicho nada sobre el derecho a decidir, Creo que esto es una repercusión que indica, primero, por un lado, que está el legítimo, el legítimo, que consignas de tipo político, bien sean por escrito o bien de palabra, se digan delante del rey, del príncipe, del presidente del gobierno y de todo el que quiera compartir en público. Eso es legítimo, está bien. Segundo, para el príncipe está muy mal que no sepa. Responder ni comportarse ante tales actitudes en Barcelona. Que, la, que aquí, supongo que se habrá callado ya, ya ha aprendido que lo mejor es callarse y no hacer como si quien, quien no oye. Pero lo peor de esto es que, que qué pena que tanto España sin libertad política, siendo un país que no hay separación de poderes, siendo un país donde el rey es absolutamente irresponsable, donde su riqueza y sus negocios son ocultos, pues que se le hable delante del principio del derecho a decidir, que es una memez. Porque derecho a decidir no existe en ninguna parte del mundo, en el sentido en que se emplea ello. Porque, de, porque la democracia no consiste en el derecho a decidir, a no ser que se añada la frase, derecho a decidir lo decidible. Entonces ya, amigo, eso cambiaría por completo. Pero si uno ha trazado mentales, Dicen Derecho a Decidir delante del Príncipe, que a veces tiene muy poco valor la crítica al Príncipe, porque los que, lo, los que le critican son más atrasados mentales que el propio Príncipe, que tiene el atraso mental correspondiente a una educación franquista que su padre ha renovado. Entonces el Príncipe no sabe nada de política, no sabe nada más que de poder, de política no sabe nada, pero Derecho a Decidir sabe menos que el Príncipe, porque el Príncipe por lo menos sabe que lo que su padre puede hacer, y él puede hacer, son asuntos humanos. Mientras que el derecho a decidir, tal como lo entiende estos que sí los Bildo y compañía, son asuntos inhumanos. ¿Por qué es inhumano? Porque ni Dios siquiera tiene ese derecho. Es decir, las naciones no son producto de ninguna decisión, de ningún pacto, de ningún acto de voluntad. No, no. Las naciones existen porque la historia Las ha formado por una serie de miles y miles y miles de acontecimientos pequeños y grandes, guerras, matrimonios, accidentes geográficos, Pirineos que se levantan, eh, tormentas incontrolables. Por mil accidentes se forman las naciones. Derecho a decidir voluntariamente, crear una nación, eso es un absurdo. Porque ese derecho a decidir no existe porque la nación no es decidible no es un proyecto. Todo el que habla de proyecto de país no sabe de qué habla. Claro que la culpa viene de Ortega y Gasset y los falangistas y de José Antonio que inventaron eso de España como proyecto sugestivo de vida en común. ¿Proyecto sugestivo de vida en común? vamos. Si no es voluntario, ¿cómo va a haber proyecto? Todo proyecto, desde un edificio hasta un matrimonio, como proyecto, es voluntario. Y el proyecto... De vida sugestiva, de vida en común, eso solamente se le, se le puede ocurrir a dos novios a, los novios, a una pareja de novios, proyectan casarse para una vida en común, eh, sugestiva, claro, pero para, para una nación esas tonterías del derecho a decidir, poner esa, tont- esa idiotez, no, ese anacoluto, esa barbaridad, esa bestialidad ante el príncipe como un letrero derecho a decidir, eso es más bestial del que lo exhibe que el que recibe la bofetada
0: hacemos una pausa y continuamos después con otra noticia
1: También eh, tenemos eh, un análisis en el mundo de algunos partidos, eh, en concreto nos estamos centrando en el análisis que hacen de Podemos. ¿Pero quién?
2: ¿De qué habla? ¿Otra noticia?
1: Esto es otra noticia eh, respecto...
2: ¿De qué qué periódico? El Mundo. ¿Y qué dice el mundo?
1: En una sección que titula Elecciones Europeas, la campaña, Ah. analiza a diferentes partidos y uno de ellos es Podemos. Sí. habla uh, habla de Pablo Iglesias y en el titular, el titular reza de cuando Pablo Iglesias fundó un partido el
2: titular parece una novela sí desde de, parece una novela de, del fallecido ahora
1: sí como de, ya lo dan como difunto eh, como incluso el partido difunto no de cuando Pablo Iglesias fundó un partido exactamente
2: exactamente eso es
1: pues hablan de, básicamente, que es una de las cosas que le está interesando mucho a los periódicos, la financiación de los partidos. Y entonces relata como un, cuáles son las fuentes, ¿no? sí. Y habla, por ejemplo, de un sistema que hasta ahora muy de moda, que se llama crowdfunding, que es un sistema de donaciones. Dicen que no reciben un duro de los bancos, eh, que tiene 10 euros eh, eh, otorgados por el partido para comer, este señor Pablo Iglesias y eh, que van a renunciar van a renunciar a mucho dinero dicen ellos cuando vayan a Europa van a renunciar de los 8000 euros se van a quedar en 1900 que van a renunciar a los viajes de la clase business que van a renunciar también a la pensión del 10% del sueldo que tienen los diputados por cada año que son cinco años de mandato tienen un 10% pues te interrumpo porque sí. hay algo
2: maravilloso que se me ocurre ¿Qué? que como yo hoy pienso hablar de que la consigna de todos los partidos en estas elecciones, más democracia, más Europa, más democracia. Ya sé que están dando ejemplos. Más democracia quiere decir menos comida, menos sueldos, menos, eh, sueldo, menos gastos de los diputados. Es decir, que más democracia y más Europa quiere decir eh, diputados indigentes.
1: ¿Y dónde va ese dinero, don Antonio? Ah,
2: da igual, pero que ellos no coman. El diputado lo principal es que gasten en comer 10 euros al día. El, el, el dinero es lo que sea, pero que el diputado se muera de hambre. Eso es más democracia. Porque nos están dando ejemplo a estos minoritarios, que los que hablan de más democracia dicen, dan ejemplo, yo no quiero dinero, lo doy todo al partido, yo como con diez euros como al día. Comerá mal, pero come, claro.
1: Venga. La cuestión es que eh, el, a, el análisis que hace Pablo Iglesias y su partido de precisamente eh, cómo, dan, cómo dar ejemplo es ganar menos dinero, uh-huh. ser, ser más austero o no sé si la palabra es austeridad porque no, no creo que sea una palabra que a ellos les guste, pero la, la pregunta es dónde va todo ese dinero porque sabemos perfectamente que eh, el, las dietas dónde
2: pues, va todo el dinero que ellos ahorran que, que ellos no vas, gastan
1: que ellos ahorran efectivamente que ellos no gastan va ellos, a su partido efectivamente ya
2: está
1: y entonces, si va al partido, el ¿qué, partido ¿qué, le paga? ¿qué clase de ahorro se está haciendo hombre, en realidad? Que, hombre, que en vez de,
2: cobrar, de comer por 15 euros, pues come por 10.
1: ¿Pero quién fiscaliza cómo se gasta después el dinero de los partidos? Si vemos después? mismo.
2: Como es el jefe del partido, el mismo designa a quien lo controla.
1: O sea, él se controla a sí mismo. Sí, pues sí,
2: eso es en realidad. Es en un tribunal de cuentas. Bien, pues esa noticia eh, tiene cierto interés. No mucho lo tiene cierto interés. Porque este Pablo Iglesias, que va a sacar de uno a dos diputados, y yo considero que es un... que está bien, que está bien, yo lo que digo, los enemigos de la libertad en España y en Europa son este tipo de personas. Es este Pablo Iglesias es más enemigo de la democracia, más enemigo de la libertad, más enemigo de la verdad y de la decencia intelectual, por ejemplo, en España, que Fraga o que cualquiera de la derecha, o que Rajoy, o que Aznar, eso sin duda ninguna. Porque si hay, o, o, es como Rosalía, si hay una esperanza en España de que el sistema mejore, esa esperanza, estos la acaban con ella, la hunden. Rematan todo tipo de esperanza de que España pueda regenerarse, porque son tampoco cultos y tan vanidosos y tan ambiciosos de poder y de fama y de que se hable de ellos que sacrifican todo a su nombre personal a ser conocidos tienen que estar todos los días en televisión todos los días en la prensa fundan partidos, se presentan las elecciones que se hable de ellos una vanidad de locura, de manicomio ¿y qué pretenden ellos? pues solitos son ellos cambiar en un sistema que se llama de partido y que es la corrupción general de Europa y ellos solitos con un diputado o dos que saquen, ¿qué quieren que lo, que lo van a cambiar? Y dirán, hombre, por poco se empieza, empezaremos dos, dentro de 200 o 1.200 años, pues ya podremos tener una mayoría y cambiar el sistema. Es una vergüenza. Esta gente, estos son gentuzas, intelectualmente no valen nada. Este Pablo Iglesias, que lo he oído hablar en la televisión, me da vergüenza de su ignorancia, no sabe nada, pero claro, como todo le pasa, el ignorante habla muy bien todo el que ignora pero que tiene que, que, que facundo que tiene la don de la facundia pues habla mejor que el que sabe porque el que sabe también sabe lo que ignora pero este ignora tanto que ni siquiera sabe lo que no sabe y habla entonces como un verdadero eh, analfabeto político cuando habla del otro día hablaba de los de, de esto de que el bipartidismo y de los que, que no quiere, eh, no, que, no, que al bipartidismo es enemigo de, del voto, que en realidad hacen campaña de baja atención que hay que votar para no favorecer al bipartidismo. Y este hablando de otras cosas, habló de Grange, y habló de la hegemonía. Y como claro, es algo donde yo no puedo remediarlo, salto en el acto. Habló, y lo que hablaba él en la radio de hegemonía, o lo que hablaba, era exactamente al pie de la letra copiado de de, un, de internet que no era de Granchi y Pedro eh, me lo descubre estando mismo en el antes y me dice, mira, si esto está aquí exactamente lo descubre él sí,
0: está. fuiste tú Pedro lo encontramos en un blog copiado al pie de la letra ¿sí?
2: pero al pie de la letra pues, dice como si fuera suyo el concepto de hegemonía de Granchi que además no es verdad porque el blog mismo se equivocaba ese no es el concepto de hegemonía de Granchi pero quiero decir, ah oh, pero pasa por hombre culto y leído, porque habla muy deprisa y, y, y cree que, que, que hay que hablar. Y claro, habla tanto porque no tiene crítica, porque no tiene entidad intelectual, no tiene conocimientos intelectuales, no es un hombre honesto intelectualmente. Y un hombre que no es honesto intelectualmente tampoco lo es en su vida, en su vida personal. La honestidad intelectual es condición sine qua non de la honestidad moral. Y yo sospecho de todo aquel que no tiene honestidad intelectual, sospecho que tampoco la tiene moralmente en su vida personal o política. Y esto es lo que quiero decir que no, que, es que los enemigos de la libertad son estos partidos minoritarios. Si el enemigo de la libertad son ellos porque son los que acaban con la posibilidad de la ruptura democrática pacífica de estos sistemas podridos y corrompidos, porque ellos ofrecen vías continuas de reforma, como si eso fuera posible. Citarme Vosotros, leídos, culto, un solo ejemplo en la historia donde un partido reformista pequeño haya cambiado el sistema. Un solo ejemplo y yo me cambiaría para siempre. Ni una sola vez. ¿Y creéis que antes de vosotros no ha habido experiencias de partidos reformistas que empiezan con dos personas que se creen que pueden cambiar el mundo? Bueno, es que no hay excepción. Es que cada sistema no democrático produce cada generación y se cuentan las generaciones culturales por cada 15 años un por lo menos 12 individuos 12 experiencias de partidos reformistas, cada 15 años no falla y decirme uno que te triunfe ¿quién? ¿el PP? ¿alianza? pero qué dice eso es el franquismo ¿qué PP? si eso es el neofranquismo él sabe, pero ¿qué es el si eso es la falange si eso es son los falanquistas si son los mismos, ¿qué pasa? ¿Y qué pero esos son los partidos comunistas, si son los mismos. Esos que no han tenido que fundar nada. Han heredado con la sigla y con el franquismo que estaba en el poder, hicieron el pacto del consenso en virtud del cual se montaron al carro del Estado con un sueldo del Estado los Pablo Iglesias de turno. La mala suerte de Pablo Iglesias es que no le coincidió estar en el puesto donde estuvo Santiago Garrillo. Entonces estaría como Santiago Garrillo yo,
1: yo estoy pensando ahora en los, en los españoles que aún confían y votan en este tipo de partidos que, que podríamos llamar regeneracionistas, que cuando vean que una vez más, porque cuando lleguen al poder volverán a corromperse y por mínimo que alcancen poder empiezan a tener corrupción dentro de los partidos, eh, ¿a dónde puede desembocar? ¿en dónde puede desembocar esa frustración de los españoles que, ilusos, Depositan el voto y creen que esta gente va a cambiar algo, don Antonio.
2: No, eso, pero es que duran muy poco, es que duran, esos partidos pequeños duran poquísimo, y la ilusión de los españoles es permanente porque casi todos los pueblos mediterráneos viven de ilusión, y eh, eso lo analiza muy bien Santayana. Una cosa es la ilusión del iluso, que es lo de los españoles, y otra cosa es la ilusión de de perseguir ideales grandes y la, la ilusión del iluso es el que vota como iluso a estos partidos reformistas que no tienen de, de, de iluso nada porque ellos van a, a sacar un sueldo, a vivir eso no, no es nada no, esto, no el problema es que los reformistas como es imposible todo sistema es incapaz de reformarse desde dentro los pequeños partidos minoritarios que tienen siempre un programa reformista son los culpables que el sistema no pueda regenerarse porque se solo se regenera con un choque de estructura con algo externo no digo que sea arramblando ni ni mucho menos violento, es pacífico pero se conoce muy bien que se llama, y ese fenómeno se llama de transformación el fenómeno de cambio, de un sistema para otro, se llama transformación y se conoce muy bien como es. Unos elementos se asimilan en otro pero hay un elemento de ruptura que impide que el poder esté representado por lo mismo de antes. Es impos- porque entonces no ha habido cambio ni puede haberlo. Una monarquía no puede cambiarse, es imposible. Una república sí puede cambiarse, pero con una ruptura. Si no hay ruptura de... En España hay un sistema oligárquico y esa oligarquía se llama partidos políticos y están en el Estado. Mientras no haya una ley que saque a los partidos políticos del Estado, es imposible toda regeneración. Es decir, que lo que pretende este pobre hombre de Pablo Iglesias, que donar su, a su partido lo que él saque de ganancias si se ha elegido diputado, eso es ridículo. Es ridículo porque lo que tiene que hacer es luchar para que el Estado no dé un céntimo a ningún diputado, ni a él ni a nadie que el Estado no pague a ningún representante porque el representante obedece a aquel a quien, a quien le paga el dueño de los diputados es el Estado el que les paga por lo tanto, si Pablo Iglesias fuera sincero diría no, 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 yo renuncio mi partido renuncia a un céntimo del Estado, no quiere nada no es que yo lo, lo entrego todo al partido y que el partido me pague 10 euros por comida eso es ridículo, eso es un engañabobos si de verdad es democrático que diga, primero renuncio y me opongo y todo dinero que me entregue el Estado lo entregaré a la calidad a cáritas, no a mi partido, porque yo no admito que mi partido esté financiado por el Estado porque no soy estatal quiero un partido para la sociedad civil quiero un partido que esté en representación en la sociedad civil, no en el Estado si fuera verdadero, pero como es falso eh, ignorante y falso. Con lo cual, creo que podemos ya pasar con este tema y damos ya.
0: Sí, vamos a hacer una pausa. Sí. Ponemos un poco de música. Ahí, No, no hemos visto más noticias que, que pueden ser de interés para hoy eh, vamos a, a comentar como sabe que estamos en campaña vamos a, a hablar esto nos ha llamado la atención que el, el mayor el, el loga más repetido por la mayoría de los partidos sobre todo los, los grandes y bueno prácticamente todos es ese de más democracia más democracia más Europa y no entendemos muy bien qué quiere decir eso muy
2: bien sí el tema me atrae me gusta más democracia esa sola palabra indica que el que diga más democracia no sabe de qué está hablando. Porque para decir más democracia, tiene que referirse exclusivamente a un concepto muy limitado y muy restringido de la democracia que se llama democracia material o democracia social, que tiene muy poco que ver con la democracia formal o política. Así no está hablando de política, está hablando de socialismo. Más democracia, más socialismo. Eso significa... Más democracia, más igualdad, eso es lo que significa. Más democracia, más estado de bienestar, eso significa. Más democracia, más gasto del Estado, eso significa. Luego, más democracia, que lo diga la derecha eso. Y que lo diga la derecha simulade, simul, simulando que es de izquierda. Si todos los partidos, incluso el comunista y Izquierda Unida, todos los que están en Europa son de derechas. ¿Es que acaso hay algún partido en Europa que proceda de la libertad? Pero no os dais cuenta, mis amigos, mis oyentes, que salvo el Reino Unido que aparte, porque conservó la libertad que tenía, y salvo Francia, donde de gol una sola persona, salvó la dignidad de todo un pueblo, que se entregó con Petén al fascismo y al nazismo, salvo esas dos excepciones toda Europa entera fue incapaz de conquistar la libertad política ¿qué libertad tiene? ¿de qué nos habla? España tampoco, por supuesto la ha conquistado entonces ¿por qué hablan tanto de libertad? si no es de ellos la libertad que tiene Europa es la libertad americana de los Estados Unidos que vencieron ellos, sí a Hitler, a Mussolini pero no a Franco porque ellos mismos apoyaron Eisenhower apoyó a Franco el Vaticano y Eisenhower fueron responsables de la duración de Franco más allá de los límites que permitía el estado de los tiempos de aquella época la dictadura de Franco se prolongó más del doble de lo que le hubiera correspondido sin el apoyo de Eisenhower y del Vaticano pero ahora ¿qué libertad tienen? ninguna ¿por qué hablan de más democracia? si no saben lo que es la libertad si la democracia y la libertad son inseparables pero la democracia política, amigos cuando dicen más democracia, ¿se refieren a más democracia política? no ¿se refieren a que la representación tiene que ser auténtica? no ¿se refieren a que tiene que haber separación de poderes? no ¿a qué se refieren? pues al feminismo por lo visto, ¿no veis que, no veis que, que ni siquiera le vale el decir más democracia significa más viajes de, del incenso o como se llame el, los, los gastos para, para ancianos, para que se diviertan? Eso es más democracia. ¿Más democracia? ¿Más gastos sociales? ¿En qué? Más sanidad, más inmigrantes, más atención al inmigrante, ¿Meno, menos puertas al campo. Así que supriman en las vallas de Melilla más democracia. ¿Qué significa más democracia? Si no significa nada. Si la democracia no es un concepto cuantitativo, es cualitativo y la define la libertad política colectiva, no la individual. Pues claro que en Europa hay libertades individuales. Claro que en España hay libertades individuales. Claro que hay derechos individuales. Pero amigos, no hay libertad colectiva. ¿Por qué? Porque la libertad colectiva es la que funda la Constitución. ¿Acaso esta constitución española fue fundada por la libertad de los españoles? No, fue a la inversa. Fue una minoría, una, maf- una minoría mafiosa, la unión del resto del, del, jef- del rey, el jefe de la falange, el jefe del ejército, junto con los jefes de los partidos clandestinos, unas minorías pequeñísimas e insignificantes, pero que tenían la sigla, se reúnen. Y ellos deciden hacer una Constitución. Y es esa Constitución la que fundamenta la libertad, en lugar de ser. ¿Pero cómo? Una Constitución que fundamenta la libertad. ¿Pero qué es eso? ¿Será la libertad la que tiene que fundamentar a la Constitución? Pues ahí se veis que la Constitución española es falsa. Y toda Constitución de consenso, por propia definición de lo que es Constitución y consenso, es falsa. La gente dirá, ¿pero cómo? Está dura... Ha durado 40 años. Nunca una constitución en España ha durado tanto. Enseñarte que es buenísima, es la mejor. Una constitución de consenso es lo mejor. Si todo el mundo está de acuerdo en las reglas de juego que es la democracia, eso ya dura para siempre. Pero ese no es el consenso. Pues es que las reglas de juego no eran para todos. Era para la minoría que consensuaba la constitución. Reglas de juego de de los partidos políticos. ¿Y qué, qué, qué deciden ellos? Deciden, primero vivir a costa del Estado, todo. Si no, no, digamos, ni hablar. Aquí la falange pagada por el Estado, ni hablar. Aquí nos paga a todos. Todos somos iguales que la falange. Y hay Partido Socialista, Partido Comunista, todos, claro, y el Partido de Fraga, la Alianza Popular, todos entran en el juego, que el Estado paga a los partidos. Y los sindicatos que dicen, hombre, sindicatos verticales pagamos de ninguna manera. Aquí todos somos sindicatos verticales. Nos paga a todos. Aquí tenéis. Comisiones obreras, UGT, todo, menos uso, que tiene la licencia de no estar pagado por el Estado. Pues están todos pagados por el Estado. Pero y la patronal. ¿Pero qué es eso la patronal? Un organismo franquista, ni hablar. La patronal es un órgano del Estado, pagado por el Estado. Esto es lo que tenemos. Y a eso le llaman Constitución y Libertad. Es una vergüenza que haya un solo intelectual que no lo vea, no lo diga en público. ¿Por qué no lo dice? Por miedo. ¿Miedo a qué? Porque el consenso es tan pernicioso que hay temor a decir la verdad por quedar fuera de fuera de los puestos, fuera de la universidad, donde se distribuyen los cargos no por el mérito de los profesores, sino porque son el amigo el privilegiado del equipo del titular de los depart- de la, del departamento. Pues tienen miedo. Es ¿Más democracia? ¿Una cuantitativa más democracia? ¿Pero qué significa más democracia? Ah, más separación de poderes. Pero si es que o hay separación de poderes o no la hay. Más representación, pero cómo puede estar representado uno a medias o un poquito? Pues como están embarazados, no se está a media o un poco embarazado, o se está representado o no se está. ¿Qué es eso? Jueces más independencia, pero ¿qué es eso de más independencia? ¿O se tiene independencia o no se tiene? Si se tiene, si se pide más independencia, amigos Ahí estáis hundiendo la cabeza, humillando. Estáis reconociendo, si pedís más independencia judicial, reconocéis que no hay independencia judicial. Si estáis pidiendo más libertad, porque no la hay, estáis reconociendo que no hay democracia política. Y si estáis pidiendo más separación de poderes, estáis reconociendo que no hay democracia. Por lo tanto, es falso. Falso toda la campaña. Más democracia, más... Sí, ahora la novedad... A la, a, la, a la novedad, a que más democracia... Ahora, veamos ahora con qué pasa con Europa. Ya sabemos que más democracia es mentira, es falso. Porque no es cuantitativa la democracia. Depende de la libertad política y como no la hay. Ahora, ¿qué pasa con Europa? Más Europa. ¿Pero qué es esto? Más de lo mismo. Pero qué horror. El club de Europa, que es el que decide todo, que la señora Merkel, el tal se deciden que se cambie la Constitución Española, y en cinco minutos están cambiadas, más Europa pero será menos Europa pero cómo Europa pero quiero que es Europa ¿Acaso Europa tiene una entidad está definido en alguna parte Europa ¿se sabe lo que es? más Europa ¿a qué quieren decir? que menos nacionalismo pero si es todo lo contrario de lo que vemos si hay un exceso de nacionalismo pero si es que por todas partes ah, ¿qué, ¿qué decimos? más Europa y menos catalanes y menos vascos ah venga de acuerdo ¿pero dónde está eso? Si lo que vemos es lo contrario, que los catalanes y los vascos se pelean por ser los más europeístas del mundo. Ayer mismo hoy en la televisión, siempre que los catalanes hablan, dicen, nadie hay más europeísta que nosotros. Y por eso queremos separarnos de España. Es que todos son iguales y, y más Europa. Pues menos nacionalismo, no, no, no. Hay más nacionalismo, más Europa. Entonces, ¿qué es esto de Europa? Ah, pues amigo más nacionalismo. Y más que más feminismo, porque es lo único que se le ocurre para contestarle al pobre de Arias Cañete, que evidentemente es un machista, eso está clarísimo, como hay millones de machistas. que los, ¿Y qué? Y por eso se reúne, se moviliza el socialismo europeo para poder responder a Cañete. Porque esa es la campaña más Europa, porque ahora quiere más feminismo. ¿Qué es el feminismo? El feminismo de cuota, hombre, de que va a ser de otra manera mismo que todas las mujeres tienen que tener, las mujeres tienen el mismo número de mandamases que los hombres en todos los sectores, aunque sea en la investigación atómica. Como que tiene que haber, tiene que haber tantas mujeres como hombres, da lo mismo a la materia. ¿Por qué? Porque a las mujeres es lo mismo que el hombre. Y como es lo mismo que el hombre, pues si el hombre tiene que tener hijos y los tiene, de momento adoptados, ya veremos, inventarán hasta vientre de alquiler y si no lo el vientre propio del hombre, servirá para crear fetos. Es, es tan ridículo, es tan absurdo, es tan mentira toda la vida pública actual, Europa y Española, que no hay quien, no se puede ser decente sin revelarse, sin pedir la ruptura, sin pedir la libertad política colectiva. ¿Y cómo se consigue eso? Pues mediante el fracaso continuo y permanente de todos los Pablo Iglesias, de todas las rosadías del mundo. Esos son los que tienen que fracasar y que dure su, su vida, pues eso, los vida de, un, de, de, un, de una diputación, de un de, de una ciclo parlamentario, de dos ciclos parlamentarios, que no dure hasta que hasta que haya una ruptura de verdad que puede venir por muchos lados. Pero el que más llama la atención de todo es que cada vez es más indecente la sociedad pública, la vida pública cada vez es más indecorosa, porque no se puede pedir el, el comportamiento público decente, porque la indecencia forma parte de la vida. Pero sí que se puede pedir algo: el decoro. Públicamente tiene que haber decoro. No digo decencia pública, no digo honradez, porque la honradez es muy difícil. Solamente los honrados son honrados, pero el que no es honrado, ¿cómo lo va a hacer honrado si no quiere? Pero el decoro sí porque el decoro es una especie de regla de urbanidad. Por eso decía Kant que el decoro era el aspecto exterior de la cultura. Hoy qué bien dicho, el aspecto exterior, sí señor, porque la cultura se manifiesta, ha de manifestarse con decoro. Y el decoro forma parte de esa, no la civilización. La civilización y la cultura son distintas. El, el ejemplo más, los dos ejemplos típicos, de la cultura, los, más, los fenómenos espirituales más grandes son la religión y el arte en cambio la civilización es la técnica y esto no lo comprende, que no lo comprenda Zapatero eso es normal, que invente el diálogo de civilizaciones eso es normal, porque, cosa imposible porque no puede haber diálogo entre, entre, entre bicicletas y aviones, que la, el diálogo es siempre entre culturas, el diálogo es entre religiones entre artistas, cada generación del arte procura romper o buscar una fórmula pero la civilización civilización es común, si todo el mundo quiere lo mismo que el avance tecnológico si no hay civilización más que la, a través de la tecnología si todo lo que vemos un mundo civil ¿qué quiere decir mundo civilizado? avanzado, ¿en qué? en técnica en economía pero es que no os dais cuenta de cosas tan sencillas que se olvidan en cambio culturalmente la pobreza absoluta. España, sí, desde el aspecto de civilización, pues tiene muy parecida a la europea. Claro que todavía hay distinción grande, pero culturalmente España es un fracaso. Porque no tiene moralidad. Y la moralidad no define la civilización, define la cultura. En España la inmoralidad triunfa. En otros países también. Pero hay decoro se disimula, en España no se disimula, incluso se hace alarde, porque antigu- antiguamente, antes de que la civilización creara más riqueza, más puestos de trabajo, que eso sí que crea la civilización, es verdad, pero antes de que llegara a España, lo que se llama desarrollo económico, era el tiempo que es donde Natalia Rivas le editaban, colocan a la tos. bien, pues en ese mundo, tanto España, Italia, como Grecia, en todos los países mediterráneos, la característica principal de esos pueblos era la envidia, que hoy hay menos que entonces. La envidia en tiempos de nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos, era infinitamente mayor que la que hay hoy. Y era natural, porque es que la competencia no podía, la competencia entre las familias no podía eh, Tener a su alcance otro medio para lograr que los hijos pudieran eh, tener puestos, vivir, que colocándolos en el Estado. ¿En puestos de qué? Pues de cartero, de telégrafo, de los puestos del Estado, de marmolillo en las carreteras. De... Y esto es lo que se le pedía a Natalia Rivas, colocándolos a todos, era el Estado, porque era producto de la envidia. La envidia no triunfa sobre el, la competencia más que a través de eso, de la difamación la difamación en España era nece- y en Italia y en Grecia en otra, era necesaria sin difamación la envidia no triunfa para que el envidioso tiene que difamar y quien difama es la familia generalmente los padres o madres sobre todo las madres, yo no hablo de ahora hablo de hace 100, 100 años, cincuenta años para colocar a sus hijos tenían que crear mala fama a los competidores eso se, se va disminuyendo y se disminuye ese vicio por medio de la civilización, es decir, con el desarrollo económico, con la multiplicación del número de empleos en la sociedad. Pero amigos, llega la gran novedad de la guerra mundial y se inventa el estado de partido, con lo cual se crea otra vez el foco que antiguamente producía la envidia. Hoy, si la gran colocación hoy está en el estado, como no hay puestos para todos, pues ya tiene otra vez la difamación, la envidia y la maldad como motor del, del movimiento social que, produ- que produce la selección de los peores, de los más sinvergüenzas al Estado. Esa es la selección natural de la maldad que ha sustituido a la envidia. ¿Por qué? Porque hoy la colocación está en ser funcionario del Estado. Como en los antiguos momentos, como en los antiguos tiempos de nuestros abuelos, lo mismo. ¿Por qué? Porque los partidos son estatales, porque se ha metido el foco de la maldad dentro de la médula de la propia existencia de la sociedad. Los partidos estatales es un escándalo de corrupción y que un Estado pague a los partidos es absolutamente eh, despreciable para el contribuyente. El contribuyente que tolera que sus tributos, siendo un aristócrata Rique, riquísimo y del ultraconservador y de derechas y que consiente que sus tributos vayan a pagarle al partido comunista ese hombre ese aristócrata no tiene honor, no tiene sentido de la vergüenza, no tiene dignidad ¿por qué tolera que sus impuestos paguen a los partidos políticos? si él quiere pagar, que pague el suyo allá él bueno pues eso es lo que pasa hoy con el Estado del Partido, que se ha retornado a los tiempos donde la envidia, solamente la envidia, era la fuente de la colocación de los hijos de la familia pobre o media, de la familia media. Y esta es la reflexión más importante que puedo hacer en la campaña europea, que es decir más democracia, más Europa, esas son palabras pronunciadas por la envidia, la envidia, envidia del Estado envidia del funcionario más democracia quiere decir más puestos de trabajo en el Estado pero eso es lo que quiere decir más funcionarios más democracia de qué más estado de bienestar más funcionarios en el Estado eso como antes la, la, como la envidia colocando a los hijos en el Estado de cartero o de correo todo lo que es más democracia todo lo que es más más, y, y, y en cambio menos liber- se traduce en menos libertad, donde hay si queréis, por muchas democ- más democracia, menos libertad más Europa, más Europa menos España, menos Francia menos Grecia, ¿qué es esto? Pues, ¿acaso Estados Unidos dice, más Estados Unidos menos Texas? pero pues, si es lo contrario si es que, la, cuanto más Francia, más Alemania, más España esa será Europa ¿No más Europa a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿De quitar fuerza a las naciones históricas que la han forjado? Si esto es ridículo. Esto es para engañar a niños. O a sinvergüenza. Que es la clase política actual. Yo yo no sé si es suficiente. Pero yo hoy lo que quiero... Mi mensaje de hoy es que quien dice más Europa y quien dice hoy más democracia... No, perdón, sí, sí, más Europa, más democracia, ni sabe lo que puede ser Europa, ni sabe lo que puede ser la democracia, porque ni es europeo ni demócrata.
0: Muy bien, pues yo creo que ya llevamos una hora, vamos a dejarlo aquí, por hoy. Muchas gracias a Manu, muchas gracias a Antonio y a todos los que nos escuchan, y hasta un próximo.
2: Bueno,